0: O coração de Jesus Que alegria estar com vocês Nesse finalzinho de tarde Que Deus venha falar aos nossos corações Hoje Esta é a última mensagem Dessa série de mensagens E ao longo dessa série Creio que o nosso propósito Foi de buscarmos Essa foi a nossa pretensão Esquadrinhar o coração De Jesus e eu creio que essa jornada, ela visava um encontro de corações. O texto que norteou essa série, foi Mateus 11:28 28 a 30, que diz. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Em outras palavras, deixe que o seu coração se achegue ao meu e você encontrará descanso. De um lado, podemos descrever o coração de alguém com um fardo, com um jugo pesado, um cansaço, alguém sobrecarregado, com o peso do pecado, preso, aflito na alma, com dor e com sofrimento, e do outro lado, o coração de Jesus. Com descanso oferecendo um jugo leve, com mansidão, com bondade, com graça, com misericórdia, com paciência, com libertação. E aí este coração vai ao encontro do coração de Jesus e o coração de Jesus é muito maior e ele absorve esse coração pesado. O lado de Jesus é sempre muito maior. Eu fico, eu penso na, na minha esposa, no sentido de que ela tem que, ela tem que aguentar quem eu sou, os meus pecados, quando eu estou mal, o meu cansaço, quando eu estou mal-humorado, ela tem que me suportar. Mas Jesus, Ele suporta de Todos nós De toda a humanidade Ele leva o peso de toda a humanidade Ele carregou a cruz por nós E além disso tudo De vez dele sentir cansado Ele se alegra com isso Ele tem prazer em fazer isso Nosso Deus, ele se alegra quando nós nos descansamos Quando nós nos refugiamos nele Ele se torna pleno, ele se satisfaz Ele se regozija, celebra, festeja Neste encontro Quando nós vemos Lucas 15, lá tem a história Da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho pródigo Todos foram encontrados, a ovelha foi encontrada, a moeda foi encontrada, o filho foi encontrado. E em todas essas histórias, termina com celebração, com regozijo, com festa. Porque esse é o prazer e o coração de Jesus. Um coração que se alegra naquele que se refugia nele. Que quer encontrar descanso nele. O coração de Jesus celebra com isso. Foi por isso que ele veio. E pensando em alegria... Em festa... O tema da minha mensagem... É o coração festivo do rei... Eu pensei no dia mais feliz... Da minha vida... Eu conheci a Andréia... Lá no seminário... E tinha uma professora chamada Ivone... Que ela disse uma vez o seguinte... Olha... Case com alguém... Que se você estiver com ela... Você vai fazer mais para Deus... Do que se você estivesse sozinho E eu falei, puxa vida Tem que casar com uma pessoa Que vai vir para somar na minha vida E aí conhecendo a Andréia lá no seminário E eu já estava encantado com a Andrea. E aí eu liguei para ela para a gente sair E a Andreia falou o seguinte Olha, no sábado eu vou numa comunidade eu monto uma tenda e eu conto histórias para crianças. Você quer ir comigo? E o nosso primeiro encontro foi lá contando história para as crianças. Eu nem sabia que ia me tornar um pastor e muito menos que eu cuidaria de crianças. E foi assim que eu e André começamos uma caminhada juntas de serviço ao Senhor. Então eu quero mostrar para vocês... A foto do dia mais feliz na minha vida Pode mostrar E vocês vão entender também uma razão É bonita, né gente? E ela tá bonita até hoje Linda, linda, linda Eu fiquei mais forte ao longo dos 20 Vai fazer 20 anos Olha a Andréia aí E gente, olha A Andréia ela não quis chorar Ela fez um esforço para não chorar mas eu chorei, porque era, era, era tão isso, eu chorei. Eu já choro em morte de capanga em filme. Tipo do Star Wars lá, eu já choro quando morre, morre alguém lá. E aí, eu chorei bastante e esse dia foi muito especial. E teve uma festa, a festa de casamento. E o prazer de quem concede uma festa, jamais será desfrutar de tudo... Sozinho, ninguém faz uma festa para ficar sozinho numa festa A alegria está nos convidados aparecerem na festa para celebrarmos juntos O tempero de uma festa é o companheirismo É o prazer de surpreender os convidados Por isso a festa é sempre uma ação de graças da parte de quem oferece é um lampejo de alegria pelo contentamento de quem está próximo ao desfrutar da mesa juntos. É transformar um dia que seria comum num dia memorável. Nós amamos festas. E sabe quem ama festa também? Deus ama festa. Deus instituiu festas para o povo de Israel. Imagina que o povo saiu da escravidão no Egito e Deus falou, agora vocês vão ter que fazer festas. Deus ama, e ó, são festas com festa, não é só uma cerimônia não. São grandes festividades com comida, com vinho que representa alegria, de vários dias, sete dias. São grandes festas. E um exemplo disso é a festa... Da Páscoa no, no, no Antigo Testamento, juntamente com a festa de Pães Asmos, que dá oito dias de festas. E o que, celebra, o que celebra a festa da Páscoa? Deus ouviu os gemidos dos israelitas, que eram escravos e oprimidos pelos egípcios, o povo estava Cansado e sobrecarregado, o fardo que o povo levava era um fardo pesado, um jugo pesado. Lembra? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E eles clamaram por socorro, e aquelas orações e aquele, aquele clamor subiu até o Senhor, e ele se recordou da sua aliança e resgatou o povo com o seu braço forte e poderoso, daquela nação poderosíssima que era o Egito, e Deus agiu com poder, e o que é a Páscoa? É a celebração dessa saída do povo, desse escape do povo do Egito. E olha, eu gosto desse texto, porque esse texto faz uma consideração das crianças... Olha a Êxodo 12, 26 e 27 Aquelas festas elas visavam também As crianças participarem Olha o que diz o texto Então seus filhos perguntarão O que significa esta cerimônia? E vocês responderão É o sacrifício da Páscoa para o Senhor Pois ele passou sobre as casas dos israelitas do Egito e Embora tenha abatido os egípcios, os egípcios Poupou nossas famílias Aquela festa celebrava o resgate deste povo E não só isso, o encontro de Deus com esse povo Olha que diz Êxodo 29,46 Eu os tirei da terra do Egito a fim de viver no meio deles Eu sou o Senhor, o seu Deus Uma festa onde o Senhor é prestigiado, honrado e glorificado pela libertação Porque aquele jugo que aquele povo levava, não levava mais Olha o, que, olha o que diz Deuteronômio 16, 1. Um, a cada ano, no mês de Abib, celebrem a Páscoa em homenagem ao Senhor seu Deus. Pois, pois foi neste mês, durante a noite, que o Senhor seu Deus os libertou do Egito. Deus libertou, tirou aquele peso do Egito. Trouxe aquele povo. E ele, houve um encontro de Deus com com este povo, e a festa da Páscoa é para lembrar dessa passagem de quando o anjo do Senhor passa por cima da casa dos israelitas e eles saem ilesos, outra festa muito interessante também que a família toda participa, é a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, Lá em Levíticos diz, olha, durante sete dias morarão ao ar livre em pequenas cabanas. Todos os israelitas de nascimento morarão em cabanas. Desse modo, lembrarão cada nova geração de israelitas que eu fiz seus antepassados morarem em cabanas quando os libertei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E eles fazem isso até hoje. E as crianças, elas decoram as cabanas, elas participam. Imagina para as crianças que alegria ela saber que vai dormir com a sua família durante sete dias numa barraca, numa tenda. Eu já fico pensando em aqui nós fazemos um acampamento no gramado de pais com os filhos o ano que vem aí do Vila Kids. Você já pensou que festa, que tempo gostoso de as crianças estarem juntas? Em família, sem celular E o que que provavelmente essas crianças, elas conversavam com seus pais O que que elas ouviam E eu vou ler um texto bíblico de Deuteronômio 16, 14 a 15 Esta festa será um tempo de alegria e, com, e, co, e comemoração com seus filhos e filhas, seus servos e servas, com os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas de suas cidades. Durante sete dias celebrem essa festa em homenagem ao Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, pois é ele quem os abençoa em todos. Todas as suas colheitas e lhe dá sucesso em todo o seu trabalho Esta festa será um tempo de grande alegria para vocês Esta festa está relacionada aos cuidados de Deus Deus cuidou do povo durante os 40 anos no deserto. Deus proveu o alimento, o maná, as cordonizes. Durante o dia, o Senhor ia diante deles em uma coluna de nuvem. Se estava calor, Deus fez uma coluna de nuvem, um ar condicionado. Deus também Ele, à noite, uma coluna de fogo, aquecimento, um aquecedor noturno para o povo de Israel. Assim eles poderiam caminhar de noite e de dia. As roupas deles, as sandálias deles não envelheciam. Deus cuidou deles durante aquele período, era Ele que dava a colheita. Quando eles chegaram na terra prometida, e essa festa era para celebrar o cuidado de Deus. Quando eles tiveram sede... A água saiu da rocha, matando a sede, saciando a sede daquele povo. Olha o que diz lá em Deuteronômio 1,31. Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida de seu filho. Agora ele os trouxe a este lugar. Celebrar um Deus em que você pode refugiar O próprio Deus habitou no meio do seu povo Numa tenda chamada Tabernáculo Deus estava ao encontro do seu povo Deus estava lá presente E a gente chega na época de Jesus E lá em João 7 Narra Jesus na festa das cabanas Nessa festa aqui E diz o seguinte Era o dia mais especial E eles foram colocando os novos costumes nessa festa E um dos costumes Era fazer uma procissão Até o templo E derramar Os judeus derramavam água Sobre a escadaria do templo Representando a, a purificação E lembrando o período do deserto Da água que saía da rocha E diz o texto em João 7 No último dia, o mais importante da festa Jesus se levantou e disse em alta voz Quem tem sede, venham a mim e beba Pois as escrituras declaram, rios de água viva brotarão do, do interior de quem crer em mim. Jesus mostrou que aquela festa, no final das contas, apontava para Ele. Ele fez um convite aberto a qualquer pessoa, sem nenhum, típulo, nenhum tipo de rótulo. Qualquer um podia se achegar. A Jesus, venham todos, qualquer um, seja rico, seja pobre, não importa quem você seja, você pode se achegar a mim, o único critério é que você esteja com sede, e todos têm sede, e a sede é implacável, e quando a sede é saciada, nós sentimos a alívio, aliviados E aí eu recordo Lá do texto Venham a mim Todos que estão cansados Todos que estão sobrecarregados E eu vos aliviarei Fala de uma necessidade espiritual Que só Deus pode saciar E sabe também ele fala de rios de água viva. E esta menção do texto é uma menção do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz morada naqueles que se abrem para Jesus. Também fala do encontro. Também fala de Deus se achegando no meio do seu povo. E Deus habitando agora dentro do coração do seu povo. Trazendo novamente a expectativa do encontro. Você como morada de Deus. E agora eu quero contar de mais uma festa. Estou chegando aí. Contando algumas festas. Tem muitas festas. Eu não vou abordar todas as festas. Mas Jesus, ele teve numa festa na casa de um fariseu. Ele aceitou um convite para um banquete. E é até interessante chamarem Jesus, aquelas festas eram muito fechadas entre eles, de pessoas que gostavam de sair na foto uns dos outros ali, um tipo de uma elite religiosa. Mas Jesus foi convidado, ele estava lá. E você ser convidado para uma festa é sempre uma honra. É muito bom ser convidado para uma festa. A gente se sente honrado e agraciado. Nós vamos nos alimentar de graça. Vamos festejar, vamos estar juntos. Vamos alegrar o nosso coração. Nós vamos fazer parte da alegria de alguém. É muito bom. E Jesus foi. Aceitou o convite. Mas Jesus não perdeu tempo para ensinar naquela festa. E diz o texto... Lá em Lucas 14, a partir do 12. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse. Quando oferecer um banquete ou um jantar. Não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite. E essa será sua única recompensa. Em vez disso convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Abre essa festa. Assim, na ressurreição do justo. Você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Faça uma festa para aqueles que não podem pagar. E ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus, que é a parábola do grande banquete, exclamou. Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Fazendo menção a um texto de Isaías. Jesus respondeu com a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados. Vem um banquete, está pronto. Mas todos eles, todos eles deram desculpas. Um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Poderia ter inspecionado antes de comprar o campo. O outro disse: "Peço, peço que me desculpe. O outro disse: "Acabei de comprar cinco juntas de bois e quero experimentá-las. Poderia experimentá-las depois?" "Sinto muito." E a outro disse: "Acabei de me casar e não posso ir." Quem se casava naquela época estava liberado dos serviços militares. Mas ele sim, poderia ir na festa. E o servo voltou e informou ao seu senhor que tinham dito E ele ficou furioso e ordenou Vá depressa pelas ruas e becos da cidade E convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos Jesus ali estava fazendo menção aos judeus A pessoas ainda da cidade E aí é, Os depois de cumprir essa ordem, o servo informou ainda a lugar para mais gente. Então o Senhor disse, vá pelas estradas do campo e junta as cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham de modo que minha casa fique cheia. E aí está falando já dos estrangeiros que ficavam no campo colhendo aquilo que caía, os pobres, os mais distantes... Ali estava falando de mim e de você Ainda há lugar para mais gente Então vá, vá a esses lugares Pois nenhum dos que antes foram convidados Provará do meu banquete o, Essa parábola fala do coração de Jesus De oferecer uma festa Para aqueles que não podem pagar Fala de uma festa para você buscar as pessoas mais longe, mais distantes. Porque o coração deste Senhor, deste banquete, ele quer a sua casa cheia, cheia de pessoas. E a gente teve o acampamento infantil e nós tivemos a oportunidade de contar essa história para as crianças. E neste caso... Nós falamos com os pais e as crianças elas foram vestidas de princesas, de príncipes, vestido de gala. E eu fui de rei. E eu falei para as crianças, olha, vocês foram trazidas essas, a essa festa. E vocês não tinham condições de pagar por esta festa. Mas vocês estão aqui. E vocês receberam roupas novas. E vocês vão poder desfrutar deste banquete. Mas este banquete já foi pago Vocês não precisam fazer nada Pois esse banquete é de graça Vocês não teriam condições de participar deste banquete Mas vocês estão aqui e vocês podem desfrutar à vontade E você não poder pagar o banquete Significa que você é pecador e que seus pecados te afastam de Deus, mas que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, para morrer em seu lugar... pagando o preço dos seus pecados, e agora você tem acesso a uma festa, e uma festa na presença do Rei... uma festa na presença de Deus. E ao mesmo tempo, quando as crianças estavam lá diante da gente os voluntários estavam se trocando, colocando roupa de mendigo, colocando faixas, e eles se espalharam pelo acampamento, e aí eu falei assim, olha, o meu coração quer ver a casa cheia, e eu quero que vocês saiam agora pelas ruas da cidade, e que você vá atrás de quem estiver por lá, e que você traga... Essas, essas pessoas Para o meu banquete E a gente se encontra lá no refeitório E as crianças foram E tava lá os voluntários Tudo sentado Na beira da estrada, do caminho até o refeitório E as crianças foram felizes E foram chamando os voluntários E as crianças, são crianças Ela fica entre um misto de realidade E de fantasia É uma coisa sensacional E elas foram Aí eu lembro de um menino chamado Pedro. Aí o menino pegou algum dos voluntários e falou assim, ó. Senta aqui nesta mesa. Senta aqui nesta mesa. E ele fala assim, olha. Eu vou servir vocês. Mas eu quero dizer uma coisa. Vocês não precisam se preocupar. Porque essa festa já foi paga. É tudo de graça. E é isso. Falamos... Para as crianças, breve vai ter uma festa no céu. E se você abrir os seus, o seu o coração para Jesus, vocês vão fazer parte dessa, dessa festa. O início do ministério de Jesus foi numa festa, numa festa de casamento. O fim do ministério de Jesus foi na Páscoa, foi numa festa. E o nosso encontro definitivo com Cristo Também vai ser numa festa Numa festa de casamento Onde ele vai vir buscar a sua noiva E a sua noiva é a igreja Somos nós Lá em Apocalipse 19, 6 a 7 diz o seguinte Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão como estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia, pois o reino, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozijem-nos, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. O contrato desse casamento já está firmado. Cristo, o noivo, já pagou o dote por sua noiva, derramando o seu próprio sangue lá na cruz. Já está tudo oficializado, irrevogável. A nossa história terrena são os preparativos dessa festa. Cristo está edificando a sua igreja. Logo, Deus está preparando a sua no, a noiva e breve Ele vai voltar. E essa é a sua chance de, de desfrutar do amor de Deus. Em Cristo Jesus, você se torna pleno desse amor. Em Cristo Jesus, você recebe misericórdia, benevolência, amor e graça. E é quando Cristo se alegra, porque cumpre o seu propósito, sendo assim glorificado. Aqueles que já partiram e estão com Cristo, já estão saboreando as infinitas riquezas da sua graça, a totalidade da sua bondade para conosco, o pecado já ficou para trás. Nunca mais desprezo, nunca mais solidão. Nunca mais culpa, nunca mais escravidão Eternamente mergulhados na graça de Deus Numa eterna alegria Num dia que nunca mais acabará E o que eu faço? Viva na expectativa desse encontro Viva como alguém que espera esse dia De estar de uma vez por todas na presença de Cristo Pensei em Ana Ana era uma senhora de 87 anos Que ia todos os dias no templo do Senhor Orar e louvar ao Senhor Até que ela contemplou a esperança chegando, que era o menino Jesus, lá no templo. Imagina que havia 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E ela nunca havia perdido a esperança de que Jesus iria vir. Que você possa ser com esse sentimento de expectativa de que Jesus venha. Santifica-se a si mesmo. Se prepare como alguém que vai se encontrar com Cristo. Breve nós seremos semelhantes a Ele. Estaremos na presença dEle. Tenha essa esperança, tenha essa expectativa. Não agarre com todas as suas forças esse, essa vida em breve nós estaremos na presença do rei, em celebração, em festa e regozijo, mergulhados para sempre na sua graça. Igreja Batista Memorial, saia pelas ruas da cidade, convide as pessoas, porque o Senhor quer ver a sua casa cheia. O coração dele quer ver este lugar cheio. Não guarde o convite só para você. Leve esse convite adiante. Fale do amor de Jesus para você que está cansado, sobrecarregado. Esse convite é para você. Ele quer fazer uma festa. Jesus não voltou ainda Porque ele quer a casa cheia Ele quer você Ele está edificando a sua noiva O que ele tem é alegria Ele se alegra quando você se volta para ele O coração dele se enche de alegria Foi por isso que ele veio Sabe Eu penso em três festas no céu a primeira festa Foi quando Jesus Ele veio à terra O um anjo apareceu para os pastores Um anjo Anunciou que Jesus havia nascido Um bebê em volta em panos E apareceu um grande coro celestial Era uma festa no céu A Bíblia fala de uma segunda festa é quando um pecador se arrepende Está lá na história Da ovelha perdida A Bíblia fala que há alegria no céu Quando o um pecador se arrepende E se volta para ele Lá em Apocalipse Tem um texto É um texto para a igreja Mas serve muito bem para qualquer pessoa Eis que estou à porta e bato Eis que estou à porta Bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E ele comigo, um banquete. Olha só. É festa quando o pecador se arrepende. Festa no céu. Festa no seu coração. E uma terceira festa. Essa é definitiva. É quando a gente se encontrar com Jesus Uma festa Interminável para sempre Sem mais choro Sem mais dor E o coração de Jesus Pleno Porque ele ficou Igual eu naquelas fotos lá Naquela fotinha Esperando a sua noiva E o coração de Jesus Que a gente ouviu tanto Feliz por ter você lá. O que você precisa fazer? Simples, é de graça. O preço dos seus pecados já foi pago lá na cruz. Basta você aceitar o convite. Presente a gente não compra. A gente só estende as mãos e recebe. E entra na festa que não dá para pagar. Nossos pecados são caros demais. Nem tente, você vai ficar à beira do caminho. Desde que Jesus pagou o preço pelos seus pecados. E venha se encontrar com Ele. Foi por isso que Ele veio. Abaixa sua cabeça. E se você quer aceitar o convite nessa tarde. De participar dessa festa De Jesus entrar no seu coração Eu convido você a levantar a sua mão Convido você a levantar Levanta a sua mão Eu vi você Mais alguém Quer receber esse convite tão maravilhoso? Pode abaixar a mão E repita essa oração Daí do seu lugar comigo Senhor Deus Eu sei Que o Senhor me ama E entregou Jesus Para morrer pelos meus pecados Eu te recebo Nesta noite, como meu Senhor e como meu Salvador, receba a minha vida. Entre no meu coração. Transforma o meu interior. Venha, venha ceiar comigo. Andarei contigo, junto. Para todos sempre Em nome de Jesus Amém Amém Você que fez essa oração Eu gostaria de convidar você Para ir no Espaço Conexão Que a gente quer conversar Conhecer você Quer te dar um presente E Deus abençoe a nossa amada igreja Amém